0: Buen día a todos los oyentes. Bienvenidos a este podcast. Antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Isis Rodríguez. Tengo 39 años. Actualmente trabajo en telebachillerato comunitario. Profesionalmente, tuve la oportunidad de hacer una licenciatura en comunicación humana y una maestría en inclusión educativa, las cuales me han permitido desarrollarme profesionalmente impartiendo las materias del área de comunicación en el telebachillerato. Este podcast surge en tiempos de pandemia. Nace en la necesidad de encontrar un espacio de reflexión, de paz interna y de gusto por la lectura. Espero sea de tu agrado y me acompañes en los siguientes episodios. El libro que quiero compartir con ustedes el día de hoy se llama La Rueda de la Vida y es de Elizabeth Kubler-Ross. Ella nació en 1926 en Zurich, Suiza. Ella y sus hermanas eran trillizas. En 1957 se graduó como psiquiatra en la Universidad de Zurich y en 1958 se instaló en Estados Unidos. Elizabeth Kubler-Ross recorrió el mundo pronunciando conferencias y recibió más de 20 doctorados honoríficos. La revista Time la incluyó entre los 100 científicos y pensadores más destacados del siglo XX. En tiempos de pandemia, la lectura se vuelve un espacio de reflexión y de paz interior. Es muy difícil en esta psicosis colectiva despertarte todos los días con un pensamiento negativo, con miedos y preocupaciones de si algún familiar cercano va a contagiarse de COVID. A través de este libro me invitó a hacer dos reflexiones importantes. Una de ellas es entender la muerte como un proceso natural de la propia vida. Como seres humanos, tendríamos que aprender a estar listos cuando algún familiar cercano tenga que partir. Y también entender que la muerte es una etapa más del proceso de todo ser humano. Por el otro lado, Aprender a vivir con la simpleza de la vida, aprender a valorar todos los días el despertarnos, el poder respirar, el poder tener contacto con la naturaleza, el poder mirar el cielo, el poder estar cerca de nuestros seres queridos y el poder convivir también con otros seres vivos que nos hacen tener un día maravilloso. En relación a esta primera reflexión quisiera compartir con ustedes unas líneas de este libro. Cuando hemos realizado la tarea que hemos venido a hacer en la tierra, se nos permite abandonar nuestro cuerpo, que aprisiona nuestra alma, al igual que el capullo de seda encierra a la futura mariposa. Llegado el momento, podemos marcharnos y vernos libres del dolor, de los temores y preocupaciones. Libres como una bellísima mariposa, y regresamos a nuestro hogar. Adiós. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio. Espero que haya sido de tu agrado y que las reflexiones que compartimos a través del libro La Rueda de la Vida te hayan servido. Te invito a que me acompañes en el segundo episodio en el cual hablaremos del libro de Daniel Javid, Inquebrantables. Estoy segura que será de tu interés. Hasta la próxima. Buen día. Hoy vamos a platicar de la literatura moderna, época del neoclasicismo. Surge en oposición al estilo, géneros y temas cultivados durante la época barroca. Retoma los clásicos del renacimiento para exponer sus ideas reformistas e ilustradas. Al comienzo del siglo XVIII se inició la literatura neoclásica. El neoclasicismo recupera los principios del arte clásico, dando importancia a lo sencillo y pasa a una etapa nueva, creando así una manera nueva de escribir y de pensar. Entre sus principales características destacan el culto a la razón. Presenta un arte más accesible y con menos pretensiones. El neoclasicismo da gran valor a lo científico y a lo social. Sus obras destacan con un fin didáctico y moral, por lo que el tipo de pensamiento que desarrollan es crítico y objetivo. Sus principales exponentes prefieren textos tipo ensayo y fábula, en donde redactan temas sobre la moral, el bien común, político, social y económico. La fantasía y la imaginación ceden por completo ante lo real y lo natural. Algunos de los autores destacados son Juan Meléndez Valdés, Félix María Samaniego y Leandro Fernández de Moratín. Conclusiones En el neoclasicismo hay una oposición al estilo, géneros y temas cultivados durante la época barroca, permitiendo así el desarrollo e innovación en las formas de producción literaria. La ilustración influenció a los autores neoclásicos a expresar en sus obras un pensamiento crítico, racional y objetivo frente a la realidad de su época. Es posible considerar que al igual que el Renacimiento, el neoclasicismo ha sido influenciado por obras clásicas en la producción de sus obras. Hablemos de Andrés Bello, autor destacado de la época del neoclasicismo. Andrés Bello López, Caracas, 1781, Santiago de Chile, 1865. Filólogo, ensayista, educador, político y diplomático venezolano, nacionalizado en Chile. Considerado como el primer humanista de América y la figura intelectual de referencia de mayor relieve en la cultura hispanoamérica del siglo XIX. Vive su infancia en la casa de su abuelo materno, el pintor Juan Pedro López, situada detrás del convento en Caracas. La cercanía a este centro fue determinante para los primeros años de Andrés Bello, ya que solía frecuentar su biblioteca y allí conoció a Fray Cristóbal de Quesada, experto en lengua y literatura latina. Esta situación favorece su interés por el humanismo clásico, reflejando en sus posteriores poesías en las que sigue las fuentes de la cultura latina de Horacio y Virgilio. En 1797 inicia sus estudios de bachillerato de artes en la Real Universidad de Caracas, pero no continuó sus estudios superiores, aunque se inscribió en el primer curso de medicina. No obstante, estudia de manera autodidacta francés e inglés. Durante los años 1797, y 1798, Bello dio clases a Simón Bolívar, siendo una gran influencia para el futuro libertador. Asimismo, el 2 de enero de 1800, forma parte de la expedición de Alejandro Humboldt, en el ascenso a la silla de Caracas. Andrés Bello fue poeta hasta el fin de sus días. No obstante, la reflexión de Bello en América se aplicó a las necesidades de los países independizados políticamente, que requerían instrumentos de educación general, de orientación y ordenación de las repúblicas en la vida de la cultura, en su más amplio sentido.